0: schöne Melodie Mensch sehr schöne neue Melodie das klingt doch alles ganz neu hier wir sind wieder da aus Wer der Sommerpause wir ja wir sind
1: wir haben es geschafft ähm, Eher so schlecht als recht. Ja, also ehrlich gesagt, das war jetzt hier keine erholsame Sommerpause, sondern das war irgendwie, <lacht> erstmal war viel los und dann sind wir krachend gescheitert, damit die erste Folge nach der Sommerpause wieder rauszubringen. Ja. Erst war ich krank, dann war Samira krank. Und dann haben wir letzte Woche eine richtig tolle Folge aufgenommen. Da war ich auch krank. Da warst du auch immer noch krank, aber ich habe mich vor. Mikro geschleppt. Absolut. Und rein reingeschnieft und rein. Ihr habt Husten verpasst. Ihr habt es ähm, verpasst. Ja. ja, Du bist auf jeden Fall wieder besser oder wieder auf dem Damm. Warum ihr diese Folge aber nicht hören konntet, ist einfach, dass wir einige technische Tonprobleme hatten. Und ähm, ja, wir die nicht lösen konnten. Und auch ganz liebe Menschen mir tatsächlich geschrieben haben, nachdem ich auf Instagram gesagt Wirklich? habe, Leute, es kommt... Das hast du gar nicht erzählt. Ja, habe ich noch nicht erzählt. Kleine Überraschung, ah. es gibt Menschen, die uns helfen wollten. Aber leider... Ähm, ja, als ich das Problem erläutert habe, meinten die meisten, ja gut, das ist dann eher schon blöd. Aber wer so? Also ähm, Die liebe Bonina. Okay. Ähm, schön. Genau, und auch die liebe Sandra. Sandra, die <lacht> kennst du auch noch von klimaneutral. Die hat auch noch mir einen Tipp gegeben. Aber schön. ich muss leider sagen, ähm, da, da hören dann auch einfach meine Skills auf. Ich habe auch noch hier ähm, aus meinem ähm, Haushalt den Tipp bekommen, <lacht> dass man das, wenn man es gut kann, auch jeden einzelnen jeden ja. einzelnen Störer quasi rausschneiden kann. Aber da habe ich dann gedacht, nee, jetzt das wird das nicht mehr auch passieren. Vorbei. Und deswegen ja. sitzen wir jetzt wieder ja. hier und erzählen uns alles nochmal. Ja,
0: herzlich willkommen zur siebten Folge von Climate Gossip. Ich glaube, wir haben die Folge so ein bisschen auch angelegt damals, als wir sie zum ersten Mal aufgenommen haben. Wir werden es jetzt nicht mehr sagen, es ist jetzt vorbei. Es ist eine ganz, ganz schöne neue Folge, wir werden nicht mehr das Wort alte Folge verwenden.
1: Das genau, das Schöne ist ja für euch, ist quasi nichts passiert. Nee. Nur eine Woche später kommt die ja. neue Folge. Für uns ähm, ja, war ein kleines Drama. Aber wir hätten es einfach Gets... auch nicht erzählen können, aber so professionell
0: sind wir einfach noch nicht. Also wir haben einfach Gefühle. Jetzt hat mein Laptop noch... Äh, Geräusche gemacht, das, natürlich. Das zum Thema, wie passend einfach. Das war sehr gut, das war sehr gut. Nein, genau, also, ähm, viele Wochen ohne Climate Gossip, viele Wochen ganz viel klimapolitische Dinge, die aber passiert sind. Auch, auch, obwohl es auch politisch die Sommerpause gab. Eigentlich schon, ja. Ist da schon doch einiges passiert und wir hatten irgendwie gedacht, ähm, dass wir am Anfang einfach mal so alles zusammenfassen, was wir interessant waren, was wir worüber wir nachgedacht haben in der Zeit, wo wir nicht aufgenommen haben und ähm, was wir darüber denken, um euch das noch mal so nachträglich einzuschätzen und euch auf den laufenden Zeiten, beziehungsweise ihr habt das wahrscheinlich auch alles schon gehört, aber jetzt noch mal...
1: Genau, wir gehen Unser mal Stempel da drauf. alles ein bisschen durch. Also wir ja. haben uns ja glaube ich verabschiedet mit dem 500. Update zum Heizungsgesetz. Ja. <lacht> ähm, und ja, es gibt noch, es gab noch ein Update, denn ähm, das Heizungsgesetz ist nicht, wie wir dann dachten, dass es auf jeden Fall noch vor der Sommerpause vom Bundestag kommt, durch den Bundestag gegangen. Nein, es wurde noch mal gestoppt.
0: Ja. Und äh, das ist voll interessant, weil es wurde tatsächlich, also es ist quasi kein inhaltlicher, also es war da nichts Inhaltliches mehr, sondern ein, ein Abgeordneter ja? von der Union-Fraktion, ähm, Thomas Heimann, hat gesagt, das geht alles nicht mit rechten Dingen zu. Ihr, habt, ihr wollt es jetzt viel, viel zu schnell durch den Bundestag schieben. Da kommen wir nicht mit. Das ist auch, also Er hat dann quasi eine Eiklage beim Verfassungsgericht eingereicht und hat gesagt, dass, wir hatten gar keine Zeit, uns das richtig durchzulesen. Da können wir nicht drüber abstimmen, da können wir nicht drüber diskutieren. Uns fehlt einfach Zeit, uns da einzuarbeiten. Und dem hat das Verfassungsgericht tatsächlich stattgegeben genau. hat, gesagt, ja, das stimmt. Das ist also quasi ohne politisch, inhaltlich, sondern einfach rein vom, von Formal, ja. vom formalen her, genau, danke, hat das diesmal nicht gepasst. Und ich finde es total interessant, weil Thomas Heilmann tatsächlich Vorsitzender der Klimaunion ist. Mhm. Also es ist auch ein kleiner, kleiner Fun-Fact noch am Rande. Äh, kann man schön weiterdrehen, äh, die Geschichte. Ja. Es soll jetzt halt nach der Sommerpause dann durch den Bundestag gehen.
1: Ja, die Frage ist, ob die noch irgendwie was draus machen. Ja. Ich glaube, nicht. Und ja, ich genau, nicht. es sind die halt diese gesetzlichen Fristen, ja. die da nicht eingehalten worden sind. Also das ist jetzt nicht nur, dass er irgendwie so sagen kann, ja, das lag mir hier zu spät vor, sondern es gibt da Nein, Regeln. genau, es gibt da Formalien. Ja. Und, und da hat das muss man halt auch, wieder sagen, sagen, auch gesagt, ja. das kann halt auch eigentlich nicht sein, dass ähm, sowas passiert, Nein. denke ich mir. Aber... Ja, ist passiert und mit Recht ähm, hat der Herr Heilmann da Recht <lacht>
0: ja, bekommen. So, wo kein Richter da, kein Kläger. so ja, Wir hauen das ja einfach durch. Mhm. Und er war so, nö, Leute, auf gar keinen Fall. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt politisch noch irgendwie drin rumgedreht wird, weil ich glaube wirklich, dass alle Beteiligten super froh ist also froh sind, dass das jetzt nicht mehr Tagespunkt ja. Nummer eins ist. Und das hängt den so hinterher. Ich glaube, die haben gar keinen Bock mehr drauf. Das,
1: das glaube ich das auch. Das Fass
0: noch mal aufzumachen. Also wahrscheinlich so wird das um 24 Uhr so im Bundestag einfach so durchgegangen ja. durch geben und dann äh,
1: dann hatte ich sich bin das mal gespannt. und
0: dann äh, ja genau aber das ist auf jeden Fall passiert das fanden wir sehr lustig aber
1: wer weiß vielleicht denkt sich noch ein Koalitionspartner stopp stopp müssen die SPD das, das wäre <lacht> richtiger das wär dann schon echt ein richtiger Plot Twist ja ja aber warten wir mal ab ich würde sagen ich wir soll sollten das ganze Ding noch nicht abschreiben nee ich freue mich ähm, was wir abschreiben können was für eine Überleitung sind die Sofortprogramme äh. der Ministerien, ähm, der Bauminis also des Bauministeriums und des Verkehrsministeriums. Die haben ja, wie wir alle wissen, ihre Klimaziele 2022 mal wieder gerissen. Also zu viele Emissionen ausgestoßen. Sie hätten Bereich. nicht so viele ausstoßen dürfen. Ja. Und dadurch hätten sie eigentlich bis zum 17. Juli ihre Sofortprogramme vorlegen müssen mit Maßnahmen, wie sie ihre Klimaziele bis 2030 doch noch erreichen wollen. Das ist nicht passiert, ähm, am 17. Juli gab es gar nicht, sondern ja. es gab eine Erklärung, dass ähm, man das ja schon längst vorgelegt hätte und zwar im Rahmen des Klimaschutzprogramms. Woher kennen wir das nochmal, Samira? Ich weiß es nicht. Ich, also ich komme da einfach nicht mehr mit. Das, die, Wörter, die Wörter klingen alle zu ähnlich. Ja, das ist leider wirklich echt schlimm. Also dieses Klimaschutzprogramm Nein, ist das Klimaschutz-Sofortprogramm ja. aus dem Koalitionsvertrag, was 2021 angekündigt wurde. Und dann eigentlich bis Ende des Jahres von 2022 kommen sollte, aber nicht gekommen ist. Es gab das jetzt, da stehen halt alle Maßnahmen drin, die die Ampel so bisher geplant hat. Ausbau erneuerbare Energien, Genehmigungsverfahren, verschnellern, bla bla bla. Und ja, soll eben halt den Klimaschutz in Deutschland voranbringen. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass dieses Klimaschutzprogramm auch nicht die Klimaziele erfüllt. Also eigentlich ähm, können die sich darauf nicht berufen, weil sie müssen ja ihre Klimaziele einhalten mit ihren Sofortprogrammen. Ja. Also eigentlich macht das keinen Sinn. Und das Nächste ist, sie berufen sich da gerade auf ein Programm, was eigentlich oder wo sie sich eigentlich noch nicht in der Form darauf berufen können, ähm, weil es quasi mit dem neuen Klimaschutzgesetz Ja, das wäre der nächste
0: Punkt. Das, genau, also das Klimaschutzgesetz, was quasi jetzt beschlossen ist, ist aber noch nicht quasi final beschlossen. Das hat das Kabinett gemacht, aber es ist noch nicht offiziell vom Bundestag verabschiedet. Es ist noch kein neues Gesetz. Es ist noch kein neues Gesetz. Und der Expertenrat, da gucken wir auch ganz doll auf, auf die Uhr und auf das Datum, wird da Mitte, Mitte August, ich glaube am 20. 22. rum. Genau, ja. Irgendwann auch noch eine Einschätzung zu abgeben. Und so wie ich das einschätze und Brigitte Knopf. So wie du die Brigitte kennst. <lacht> ja, so wie ich die. Nein, also da wird wahrscheinlich auch wieder sein, ja. das ist also nicht genug und das wissen wir auch schon. Die Sektorenziele, da haben wir jetzt auch in den letzten Folgen mal wieder drüber ja. gesprochen, wurden abgeschwächt. Das ist wirklich quasi so echt was, was das, was Klimaschutz in Deutschland schwächt. Ne? Also einfach ja. zu sagen, ähm, alle quasi, es gibt einst, ein gesamtes Ziel für alle Ministerien, das die jetzt einhalten müssen, also so viel CO2 darf ausgestoßen werden. Davor war es eben so, dass jedes Ministerium ein einzelnes Ziel hat, wo man dann ganz klar sehen konnte, okay, so das Verkehrsministerium hat wieder zu viel ausgestoßen, wir müssen auf den Verkehr schauen. Mhm. Und das wollen sie jetzt halt abschwächen und sagen, nee, wir machen eine Gesamtrechnung auf und schauen uns das alles insgesamt an und genau Expertinnen sagen da halt ganz klar, dass das dass keine gute Idee ist einfach, weil dann kann man wieder unter dem Ministerium ganz schön hin und her schieben und sagen, ja. ach ja, also wir haben,
1: haben wir jetzt mehr ausgestoßen? Nee, also das ist eine gesamte Aufgabe. Hey, fängt ja eigentlich hier schon an. So, wenn ja. man sagt, hier Klimaschutzprogramm, da stehen unsere Maßnahmen drin, da stehen auch Maßnahmen drin, so ist nicht. Aber es sind, die reichen eben nicht aus, um die Klimaziele zu erfüllen. Und ja. darum geht es ja. bei diesem Klimaschutzprogramm. Und da kann, also da, da kann man halt, also
0: genau, Verantwortlichkeiten können einfach so ganz drastisch ja. zu anderen Leuten geschoben werden. Und es ist ganz schwer, die dann noch ja. zu packen, was man gerade tatsächlich ganz gut noch hinkriegt. Und
1: das hast also ja auch, die wollen noch alle zwei Jahre drauf gucken, nicht genau. jedes Jahr. Also ähm, ja, es gibt auch ein paar Punkte, die positiv sind. Das gucken wir uns aber alles nochmal ja, an. auf jeden Und Fall. Und zwar in einer Extrafolge zum Klimaschutzgesetz, damit ich auch mal wieder unser Trinkspiel hier ähm, verfolge. Ver ver ja, wir, ver wir lieben es für alle Menschen, die
0: vielleicht neu zuhören, immer genau. anzukündigen, was wir alles machen wollen, weil wir einfach so aufgeregt sind, dass wir das jetzt alles machen können. Wir sind ja jetzt ja noch nicht so lange dabei. Äh, das ist wahrscheinlich ein bisschen nervig, I don't know. Aber das ist so ein Ding geworden, dass wir immer droppen, ja, ja, darüber sprechen Schlechte Anteaser sind auch Anteaser,
1: finde ich. Ja, also, auf jeden gesagt, Fall
0: sprechen wir darüber noch in, an,
1: in einer anderen Frage. Folge. auf jeden Fall aber wirklich noch, weil ich da eine ganz, also da kennen wir beide eine ganz tolle Gesprächspartnerin, die da sehr viel zu erzählen hat. Aber Fall. lassen wir das mal so stehen. What also ever. merken wir uns, Klimaschutzprogramm wird gerade noch vom Expertenrat eingeschätzt, Klimaschutzgesetz ist noch gar nicht durch, die Bundesregierung legt trotzdem keine Programme vor. Ja. ja eher maue Bilanz in Sachen Klimaschutz von der Ampel. Ich freue mich, wenn wieder,
0: wenn, wenn die Sommerpause vorbei, vorbei ist und es wieder ein bisschen losgeht.
1: Es stimmt. Was
0: mal wieder auch berichtet wurde, bekannt gegeben wurde und was uns beide so vorkommt wie, hä, das hatten wir doch letzte Woche und auch letzten Monat und letztes Jahr. Es gibt einen neuen Hitzerekord. Ähm, der Juli war der aller, aller heißeste Monat, der jemals gemessen wurde. Mhm. Und ich finde schon, dass man irgendwie das Gefühl hat, hätte es, also haben wir doch schon, also Hä? Ja. Also, es gibt einfach immer so viele neue Hitzerekorde. Ich fand den Juni
1: war insgesamt krass. Also, erstmal, ja. ich war ja gar nicht hier, als es so heiß war. Darüber ja,
0: sprechen wir eventuell noch in dieser e eventuell? Folge.
1: tatsächlich. Ähm, es, also, ich habe das irgendwie nicht mitbekommen. Jetzt hm. ist nur Regen, toll. Also, ich glaube, das ist ja nicht mit dem Klimawandel. <lacht> 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 oh ähm, Gott. Nee, aber ich fand das auch krass, weil nicht nur die Hitzerekorde, sondern dann gab es ja auch diese ganzen Nachrichten zum Thema, was mit der Strömung im Atlantik ist, was sich da irgendwie gerade verändert durch die CO2-Konzentration. Ja. Genau, diese Umweltbewegung des Atlantiks, die sich verändert, das war viel Thema. Und grundsätzlich auf Twitter habe ich ähm, von vielen Kollegen, zum Beispiel von Rico äh, Grimm, ähm, einen tollen Thread gesehen, wo er einmal so ganz viele Grafiken ähm, gezeigt hat, die einfach zeigen, ähm, wir haben Klimakrise, bitte schaut hin. Ja. Also auch so zum Korallensterben und so. Und wirklich ganz viele Graphen wo du so siehst, 2023, die laufen in eine Richtung, die irgendwie nicht gut aussieht im mhm. Vergleich zu allen anderen. Und das hat bei mir ein Gefühl hinterlassen und das ist kein Gutes. Ja, es
0: ist auch echt krass. Ich habe auch das Gefühl, dass der Juli, also ich weiß nicht, also ich meine, mir sprechen sowieso viele Menschen über so klimapolitische Dinge, weil mhm. sie so sagen so, haha, klimaneutral, du fliegst wirklich? Lustig. Aber ich habe das Gefühl, dass wirklich im Juli das auf ein anderes Level gekommen ist. Also alle denken drüber nach, weil es wirklich, ich finde auch das erste Mal, es sind so diese Wetterextreme, die so schnell wechseln, ja. einfach auch super da. Also so dieser Regen, den wir gerade haben. Übermorgen soll es wieder irgendwie, keine Ahnung, 30 Grad werden. Also es ist so, man ist so what the fuck, was geht denn ab? Dann hast du diese Brände wieder im Mittelmeerraum. Stimmt. Wo ich auch echt sagen ja. muss, dass die Karte von der, ich glaube, es war von der Tagesschau, die ich als erstes gesehen habe, haben bestimmt auch andere Medien noch gemacht. Aber es war das erste, wo wirklich diese ganzen einzelnen Herde mhm. überall abgebildet waren, wo man echt dachte, Junge, das kann, also ich habe wirklich schon so ein bisschen Weltuntergangsgefühle. Also das hört sich total, also das hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, aber ich finde, man, man, ja, man denkt hat, nur noch so in die Zukunft ja. und denkt so, das, und das wird einfach nicht besser, ne? Also das wird im Zweifel schlimmer, weil das sind halt die, also die Auswirkungen, das muss man sich ja auch immer wieder vor Augen führen, sind ja nicht die, die wir gerade, also quasi wir stoßen jetzt CO2 aus und jetzt haben wir die Auswirkungen, sondern wir haben, keine Ahnung, vor zehn Jahren so viel CO2 ausgestoßen und spüren jetzt die Auswirkung genau. davon. Und also wir leben ja quasi in so einer Vergangenheit. Um, um vielleicht auch noch mal kurz
1: Leuten zu erklären, die da vielleicht nicht so tief drin sind. Also CO2 sammelt sich in der Atmosphäre. Das heißt, die Folgen, die wir jetzt haben, kommt durch CO2, was wir vielleicht vor, wir sagen jetzt mal vor einfach zehn Jahren ja. eben ausgestoßen haben. Und das, was wir jetzt gerade ausstoßen, die Effekte, die spüren wir wahrscheinlich erst so in 10, 20, 30 Jahren. Und es wird heftig sein. Und ich mir geht es da voll ähnlich. Ich habe auch so ein bisschen so ein Gefühl von, ja alles gerät so ein bisschen aus dem Fugen. Ähm, und das ist das erste wir das spüren. Ja. Ich
0: glaube auch noch, dass viele Leute spielen. Also ich habe auch, sorry, ein kleiner Einschub noch. Ich weiß noch, dass ich irgendwie auf Busfahrten äh, Gespräche, irgendwie, als ich im Urlaub war, mitgehört haben, wo Leute sich darüber unterhalten haben. So Also Leute, wo ich glaube, dass sie nichts professionell oder quasi in ihrem täglichen Job damit zu tun haben. Irgendwie am Restauranttisch neben, ja, nebenan. Voll. Wo du merkst, dass die Leute sich einfach darüber Gedanken machen. Und das stimmt mich eigentlich in dieser Hoffnungslosigkeit total hoffnungsvoll, weil ich so das Gefühl habe, okay, vielleicht also dadurch, dass wir dass wir privilegierten Mitteleuropäer das jetzt auch endlich mal irgendwie checken und merken, vielleicht, I don't know,
1: gibt es ja. dadurch ja noch mal irgendwie eine Veränderung im kollektiven Bewusstsein. Ich glaube schon. Also ich habe das jetzt auch gedacht. Also meine Eltern zum Beispiel waren auch ähm, betroffen von so einer, ja, äh, wie soll ich sagen, Kellerüberschwemmung, so wie viele ähm, gerade, ähm, auch in den letzten Tagen, als es immer so viel geregnet hat. Und ähm, das war auch wieder so ein Moment, wo die so gesagt haben, boah, das wird jetzt wahrscheinlich was sein, was wir jetzt fast jedes Jahr haben werden. Ja. Die werden jetzt auch Vorkehrungen treffen. Also meine Eltern zum Beispiel haben noch eine Toilette im Keller. Und ähm, für alle, die das vielleicht auch haben, ähm, wenn eine Toilette kein Rückflussventil hat und das Wasser durch die Toilette in den Keller fließen kann, dann ähm, zahlt die Versicherung nicht. Und all solche Dinge sollte man ähm, ja sich mal überlegen, wie man jetzt quasi sein Haus schützt vor solchen Extremwettern. Ähm, und ja, meine Eltern haben eben auch schon klar gesagt, okay, gar kein Bock, dass das jetzt hier irgendwie alle paar Wochen passiert. Ähm, wir müssen da jetzt direkt mal Maßnahmen ergreifen und tun das jetzt auch. Und ich denke mal, so wird es halt vielen gehen. Ja, ich glaube schon, dass es das irgendwie so ein bisschen anschiebt. Auf der anderen Seite,
0: ja Nein, egal. Wir schweifen ab. Das, das führt, das führt so, in, so in so eine ganz andere Richtung. Machen wir bestimmt mal was drüber. Ja. Gedanken, also über so einen, aber also ja, so, was so geht's wichtig euch ja aber auch, ist. Ja, ja. Aber
1: vielleicht geht es euch auch ja auch gerade ähnlich. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Klimaangst ist auch wieder gerade ein krasses Thema, weil einfach so viel gleichzeitig passiert und auch so ja. viel, was nicht schön ist und ähm, worunter Menschen leiden und ähm, ja. Also, ähm, wenn ihr
0: Lust habt, mal zu erzählen, wie es bei euch ist oder oh ob ja. ihr gerade so ähnliche Gefühle habt. Also, was mich besonders interessieren würde, vor allen Dingen auch so, ob ihr das Gefühl habt, dass da wirklich Menschen jetzt anfangen, sich darüber Gedanken zu machen mhm. und drüber zu sprechen, von denen ihr es vielleicht nicht erwartet hättet. Ähm,
1: schreibt schreibt uns, uns das gerne. Oder schickt uns auch gerne Sprachnachricht, denn wir können das sowas ja einspielen. Oh, das wäre richtig das cool. Das geht ja mit der Technik heutzutage. Das stimmt. Das wäre
0: super cool.
1: Das wäre schon wow. Also,
0: wenn das jemand macht... Ja. Also wir können nichts verschenken, aber...
1: Also Samir, ich erkenne aber deine Stimme. Schick uns nicht <lacht> immer deinen Fake-Account.
0: Ich habe gar keinen Fake-Account. Ich bin nicht so jemand. Sehr gut. Nee,
1: aber das wäre ziemlich cool. Genau. Und dann haben wir ähm, noch eine Sache, die wir jetzt mit aufnehmen können, weil die letzte Woche passiert ist, hätten wir letzte Woche gar nicht gekonnt. Und das wäre natürlich ne, schade gewesen. Ja. Deswegen nehmen wir doch noch die schöne neue Wasserstoffstrategie der Bundesregierung mit in diese ja, gossip ähm, Runde, die wurde letzte Woche vorgestellt und ja, grob gesagt ist das Ziel, dass bis 2030 10 Gigawatt Elektrolysekapazität in Deutschland aufgebaut werden soll und das soll dann so 30 bis 50 Prozent des deutschen Wasserstoffbedarfs decken. Ähm, ja, Wasserstoff, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, extrem wichtig, um klimaneutral zu werden in Deutschland, denn es gibt viele Prozesse, die man nicht elektrifizieren kann, also die Priorität liegt ja immer darauf, dass man auf Elektro geht, also Elektro. Elektrifiziert, Vor allen Dingen im Kleinen. Ne? Also
0: genau. Die um, großen aber, Industrien ja. profitieren dann halt vom Wasserstoff. Also Stahl vor allen Dingen. Genau. Ähm, ist, also ja genau, was, also Stahl, die Stahlproduktion kann gar nicht elektrifiziert werden. Die setzen ganz krass auf Wasserstoff.
1: Genau. Und deswegen ist halt wichtig, dass da da eine Infrastruktur gibt. Dass es auch Produktionskapazitäten in Deutschland gibt und man nicht nur importieren muss. Was man aber definitiv muss, weil die Kapazitäten nicht ausreichen werden. Zumindest geht man aktuell davon aus, es soll laut dieser Strategie mal ein 11.000 Kilometer langes Wasserstoffnetz geben, bis 2032, also auch gar nicht mehr so lang. Und das soll dann eben halt die Wasserstoffproduzenten quasi mit den Verbrauchern verbinden, was dann halt vor allem wahrscheinlich Industrien sein werden. Also nicht deine private Wasserstoffheizung, Volker Wissing. Naja, ähm, naja. Ja, und außerdem sollen auch Wasserstoff-Tankstellnetze ausgebaut werden, denn auch ja, Schwerkrafttransporter und so können mit, oder werden wahrscheinlich teilweise ja. mit Wasserstoff fahren, ja. ähm, Flugzeuge, Ist, Schiffe, Schiffe ähm, vor allen Dingen. Genau, genau also so Schwertransporter, ja. bei denen halt so Batterie keinen Sinn macht.
0: Ich finde das voll interessant, dass das jetzt angestoßen wurde, weil ich weiß auch, ich habe, glaube ich, letztes Jahr, oh mein Gott, Anfang 2022 das erste Mal bei Wasserstoff. Oder berichtet und mich ja. da richtig äh, mit auseinandergesetzt. Und da habe ich damals mit einer ähm, Professorin gesprochen, ich glaube aus Mainz, müsste ich nochmal nachschauen, die irgendwie auch gesagt hat, so, ey, das ist wirklich, also so vor allen Dingen diese Infrastruktur, dieses Netz, das ist so der Key, weil. Das hilft ja niemandem, wenn man sagt: Ey, geil, Leute, wir produzieren jetzt irgendwo Wasserstoff mhm. und dann kommt es nirgendwo hin. Ähm, also, sie hat wirklich irgendwie, das fand ich so krass, das hab ich, da habe ich das jetzt erstmal verstanden. Sie also war wirklich so: Ey, dieses Netz ist so, so, so wichtig und vor allen Dingen auch, die Industrie wartet drauf. Die Industrie wartet auf diese Zugeständnisse. Die machen nichts, bevor die Politik nicht sagt: Ja, wir gehen in diese Richtung. Und ich habe schon das Gefühl, dass das mit dieser reformierten oder neuen Wasserstoffstrategie, es gab ja davor auch schon eine, ja, die schon, genau. ähm, dass, es, dass es da irgendwie so in die richtige Richtung geht.
1: Ja, also wichtig auf jeden Fall. Auch, dass das jetzt halt mal passiert. Ja. So. Ähm, weil ehrlich gesagt, wie sollen halt auch Industrien irgendwie vorankommen, wenn die Infrastruktur nicht da ist. Voll. Ich bin halt gespannt, wie das so mit den alten Gasnetzen wird. Genau, da ja. gibt es nämlich auch die Idee,
0: dass man mhm. die ja nochmal neu, also dass die quasi auch als Wasserstoffnetz gebraucht werden können. Ja. Aber die muss man halt umrüsten. Und das ist jetzt auch kein so easy Prozess. Also es ist jetzt auch nicht so, ja. wir machen das mal und rüsten das mal um, sondern da gehört auch einiges zu.
1: Ja, und das ist ja immer das Argument von der FDP, warum man eben diese Wasserstoffheizungen auch im, da ist es wieder, Heizungsgesetz haben wollte. Das steht jetzt auch in dieser Wasserstoffstrategie drin, also dass man quasi Wasserstoff auch für Heizungen nutzen will. Das ist die eine Sache, die auch kritisiert wird. Die andere ist, dass eben auch blauer Wasserstoff gefördert werden soll. Das wird ganz sehr kritisiert, genau. Genau, und da ähm, möchte ich jetzt auch nochmal mal Wasserstoffexpertin Samira hier in diese Runde holen und ähm, freue mich auf deine Farbenlehre zum Thema Wasserstoff. Denn ähm, blau ist ja nicht das Einzige, was es gibt. Ne? Nee. Oder was ist überhaupt blauer Wasserstoff? Also
0: bei, genau, bei Wasserstoff ist mega entscheidend zu schauen, wie wird hergestellt. Ne? Also es bringt kein Wasserstoff, der irgendwie aus Atomkraft oder aus fossilen Energien hergestellt wird. Roter Wasserstoff, glaube ich? Nee, ähm, Atomkraft ist gelber Wasserstoff. Oh. Und ähm, aus, ich glaube, aus Fossilen ist grauer Wasserstoff. Ähm, aber ja. es gibt auch manchmal, also es gibt also, so quasi so ein paar Farben, die unterscheiden sich manchmal ein bisschen. Was auf jeden Fall ganz wichtig ist, ist grüner Wasserstoff. Der wird aus Erneuerbaren wir. hergestellt. nochmal Den wollen wir haben. Den wollen wir. Das genau. ist das, was wir wollen. Ähm, und das ist halt ganz entscheidend. Und da wird jetzt bei dieser Wasserstoffstrategie halt kritisiert. Ähm, vor allen Dingen, ja, von UmweltschützerInnen hm. und etc., die halt sagen so, hey, hier verschwimmt schon wieder was total, ihr wollt Wasserstoff, aber ihr wollt auch blauem Wasserstoff und das ist halt Wasserstoff, der aus Erdgas entsteht, aber dann wird in dem Prozess CO2 abgespalten und unter der Erde gespeichert, das ist das CCS, also das Carbon Capture Storage, das quasi CO2 unter der Erde eingelagert wird und ich, ich stelle mir immer so vor, dass so Leute denken so, haha, wir treten jetzt. Wir tricksen ja. jetzt, wir packen jetzt so CO2 so unter die Erde und dann ist er weg. Huh. Aber es ist halt einfach, also so Expertinnen sagen, also, und das steht ja auch im IPCC, wir haben da auch schon drüber gesprochen, das ist Teil der Strategie, aber es darf auf gar keinen Fall genau zu sowas führen, dass man sich halt darauf ausruht und ja. weiter genauso viel CO2 ausstößt, und dann, um dann zu sagen, wir speichern das mal unter der Erde, wir sind richtig, richtig schlau. Und das steht jetzt halt in dieser Strategie auch mit drin, also dass quasi auch blauer Wasserstoff gefördert werden soll. Und das ähm, ist, glaube ich, keine so gute Idee, ehrlich gesagt. Und es ja. gibt auch noch Orangen im Wasserstoff. Der wird dann, glaube ich, mit der Energie produziert, die beim Verbrennen von Müll entsteht.
1: Das ähm, ist dann die Abwärme, die genutzt wird, oder? Genau. Ja, ja spannend. Ich finde das schön. Vielleicht können wir mal so einen Wasserstoffregenbogen machen oder so. Ja, ähm, ja ich glaube bei diesem blauen, oder was ich glaube nicht, bei, bei diesem Thema beim blauen Wasserstoff ist ja auch einfach die Problematik, die man immer bei CCS hat, ist überhaupt nicht sicher, wie sicher das Ganze ist. Ob genau. das CO2 im Boden bleibt, ob das nicht durch. I don't know irgendwie Erdbeben oder sonstige Naturkatastrophen, ausstößt, ne, nicht auch wieder aus, ab, aus dem Boden gelangen. Aber man
0: wirklich auch sagen muss, dass das halt wirklich auch, also es ist jetzt nicht so, als ob das so eine Technologie ist, die, die FDP auf die, auf die die FDP sich ein runterholt und sagt, das ist voll mhm. geil. Und es ist halt wirklich auch in der Wissenschaft, dass viele Leute sagen, ja okay, das brauchen wir schon. Also es ist ja voll, jetzt aber das, so man, man muss
1: halt vorsichtig also man muss halt vorsichtig noch voll viel forschen und ähm, ja. Bei diesem beim blauen Erd, also beim blauen Wasserstoff müssen wir auch noch mal dran denken, dass überhaupt Erdgas zu fördern Genau. Ähm, und, und dahin zu transportieren, wo es dann verbrannt wird, um blauen Wasserstoff herzustellen, dass äh, da schon sehr, sehr viel ähm, CO2, aber auch Methan in die Atmosphäre gelangen kann, einfach durch Lecks beim Transportweg oder so oder bei der Förderung und dass das schon problematisch ist und das darf man eben auch nicht vergessen. Und wir haben wieder halt diese Industrie, diese fossile Indu Industrie, die
0: einfach nicht weggeht. Also man ist hey. so, also, sie sind immer so, hallo, wir sind ja. hier und ja. hallo, wir können auch noch dir noch mithelfen. Ja, ich finde sowieso auch so nochmal zu CCS so lustig. Also, vielleicht ist es einfach so ein, also ein bisschen ein dummer Gedanke, aber den hatte ich auch, als wir zusammen damals in Lützerath waren und ähm, an dieser Abbruchkante standen von der Braunkohle, Braun vom Braunkohletagebau. Eins, zwei, drei. Und man sieht halt dieses riesige Loch, ne? Es ist wirklich so, es ist so riesig, man kann das gar nicht fassen. Also, und dann denkt man, also man denkt so, wie kann das denn eine gute Idee, also wie dachte denn irgendjemand mal, das ist wirklich die aller, allerbeste Idee, so ein riesen Loch in die Erde zu baggern und, und so Strom zu produzieren. Ich weiß, dass da eine ganze Kultur hinterhängt in NRW und dass man stolz war auf Wirtschaftswunder und also quasi auf Arbeit und so, das verstehe ich schon, aber ich und das, so ähnlich, ähnlichen Gedanken habe ich beim CCS halt auch, dass ich so denke, I don't know, I don't know, ob ja, es, es so halt eine immer die, gute Idee ist. Die,
1: die Konsequenzen, so, die man nicht, vielleicht noch nicht erahnt genau, aber auch so selber die nicht Erde im Blick so, hat.
0: Also ja. man versucht ja so ein bisschen die Erde auszutricksen und immer, vielleicht ist das so Das
1: tut der Mensch, glaube ich, permanent. Ja, voll, aber man, also I don't know, ich, ich ich bin irgendwie nicht so, ja. nicht so überzeugt. Aber ich, ja. ich finde es mega spannend. Ich glaube, da steckt mega viel drin, aber das, wir verquatschen uns jetzt hier gerade bei CCS. Das ist ähm, auch ein Thema. Machen wir bestimmt noch was drüber für eine andere Folge. <lacht> Vielleicht auch mal mit einem Experten, der sich da ein bisschen besser auskennt als wir mit unserem, mit unseren Gefühlen, obwohl wir kennen uns schon wahnsinnig. Nein. <lacht> wir, wir, wir finden da mal jemanden. Sorry, fürs Lüsten. Ähm, okay. Ich habe nämlich auch noch eine Sache zu dieser Wasserstoffstrategie. Ich hatte nämlich auch noch gelesen, dass zum Beispiel auch kritisiert wird, dass es keine Nachhaltig äh, Nachhaltigkeitskriterien für diese Produktion von Wasserstoff gibt. Was ja auch wichtig ist, weil man sich mal anschauen muss, okay, wie wird dieser Wasserstoff dann in anderen Ländern hergestellt? Man geht davon nämlich zum Beispiel aus, dass man viel aus Afrika importieren kann. Ah, mega in interessanter Stoff, Punkt, ne? ja. Da muss man also auf die Lieferkette einfach so ein Auge genau zu haben. Genau, wem gehört das Land, auf dem die, auf dem die ähm, Solarzellen stehen, die ja. für die Wasserstoffproduktion ähm, hergestellt werden? Das sind immer Sachen, die darf man nicht vergessen, spielen aber eine große Rolle, auch einfach dieser ethische Gedanke dahinter und ähm, deswegen finde ich die Kritik sehr berechtigt, genau. Ja, wichtig, also interessanter Punkt auf jeden Fall. Ähm,
0: was auf jeden Fall auch noch passiert ist, was finde ich, also beim WDR nicht untergegangen ist, weil das unser Senngebiet ist und beim SWR auch nicht, mhm. aber was so ein bisschen, glaube ich, so bundesweit untergegangen ist. Ähm, wir hatten den zweiten Jahrestag der Flugkatastrophe im Ahrtal, das war der Ort, der in Rheinland-Pfalz am meisten getroffen wurde, wo es auch wirklich am meisten Tote gab und das finde ich wirklich krass, wir sehen das ja gerade in Slowenien auch wieder, ja, es ist einfach, ich finde das ist so, diese, diese Kraft, die Wasser da entwickelt, wie einfach so Betonstraßen mhm. aufbrechen, ich habe da so ein Bild bei Zeit Online gesehen, wo wirklich dieser, mhm. in Slowenien, wo diese Straße so aufgebrochen ist und man denkt echt, das ist so wie so ein Streichholz und, wir, und das ist halt in Deutschland zwei Jahre her und wir, ja. wir, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da gar nicht mehr drüber sprechen und dass es das komplett vergessen ist, würde ich nicht sagen, aber es ist schon so, dass es einfach bei vielen Leuten nicht mehr im Gedächtnis sind und die Leute, also die Opfer der Flut, dadurch, dass ich gerade auch ähm, für den WDR in einem Landestudio arbeite, das auch in einem Flutgebiet ist, ähm, habe ich auch mit UnternehmerInnen zum Beispiel Kontakt gehabt, die irgendwie erzählt haben, an welchem Punkt sie gerade stehen und Bilder nochmal gezeigt haben, wie schlimm das Unternehmen von dieser Flutkatastrophe getroffen wurde und was sie gemacht haben, um da wieder rauszukommen. Übrigens auch mega interessant. Aber so, also ich habe schon das Gefühl, dass wir darüber sprechen, aber mir irgendwie noch ein bisschen zu wenig. Und vor allen Dingen auch, finde ich, wird es immer viel zu wenig mit der Klimakrise in Zusammenhang ja. gesetzt. Also dass man sagt so, ey, solche Sachen passieren jetzt häufiger, diese Extremwetterereignisse, wegen der Klimakrise. Und ich finde, man, also ich finde, ja, man sieht das jetzt ja auch total. Also, also ich meine, in Slowenien, in Österreich... Geht es fast das gleich wieder 300,
1: das möchte ich noch mal kurz sagen. Ja. Da sind am Wochenende, wir nehmen heute am 7.8. auf, an dem Montag, ja. ähm, da sind am Wochenende 300 Liter pro Quadrat. So einfach runtergekommen. 300 Liter. Und man ist so. 150 ja. Liter ist schon sehr viel. Ja. man ist so wehrlos. Es ist so krass. Die Leute können ja, das ja. ist
0: einfach so schlimm. Der Ministerpräsident hat, hat auch gesagt: Also, wenn die ja. Wassermenge
1: kommt, machst du halt nichts. Nee.
0: Ne? Schlimmste Katastrophe seit ja. drei Jahrzehnten. Einfach bin, so. Und das wird ja. jetzt öfter passieren.
1: Ja, ich bin ja, ich bin vor kurzem durch das Ahrtal gefahren tatsächlich, bei an der Mosel ähm, und da sind wir halt durch einen Ort gefahren ähm, und irgendwann habe ich so gecheckt, ah krass, hier war das, weil irgendwie irgendwie war so ein bisschen Baustelle und braun alles und da lagen Steine und so und irgendwann hat es so bei mir Klick gemacht. Und dann habe ich aber auch, dann habe ich noch mehr darauf geachtet und dann siehst du halt eben auch, dass viele Häuser, also siehst du bei vielen Häusern, wo das Wasser stand oder auch, dass sie wieder errichtet worden sind, relativ nah an dieser, an der A Und dann habe ich auch noch so gedacht, das kann halt wieder passieren und es ist nicht so, dass jetzt irgendwie präventiv da alle Maßnahmen getroffen worden sind. es nee. ist einfach Natur, es ist ein Fluss, man kann auch nicht immer alles mit einberechnen. Nein. Und ähm, das ist einfach eine ja, eine Flut gewesen, die so wieder dort passieren kann. Und das ähm, fand ich krass zu sehen, dass da Leute wieder ihr Haus aufgebaut haben. Ich kann es auch verstehen natürlich, wenn das, das dein... Deren Zuhause das ist Das ist
0: ne, Ja, aber ich habe auch so... Also es an dieser, ja, schwierig. Ist, das ist voll krass. An dieser Stelle nehme ich meine Empfehlung von hinten vorweg, weil ich finde, das passt ganz gut. Große, große, große Hörempfehlung für den Podcast. Die Flut, warum Johanna sterben musste, das ist auch eine Produktion vom WDR und vom SWR. Ähm, die haben wo, also wirklich ganz, ganz, ganz exzellent, finde ich, in sieben Folgen, also es waren erst sechs, jetzt haben die nochmal zum zweiten Jahrestag eine siebte Folge veröffentlicht, wo sie am ähm, Schicksal von Johanna, die sehr, sehr jung war und in dieser Flut gestorben ist, aufgearbeitet, was da in diesen Nächten passiert ist. Also es fing ja so in Hagen an und ist dann mhm. so runtergekommen. Und ich kann also, der Host von dem Podcast, der selber auch Journalist ist, und aber aus dem Ahrteil kommt, ist, also, also ist mir voll im Kopf geblieben, dass er so meinte, dass er damals noch im Ahrteil so gesehen hat, wie so Hagen abgesoffen ist und war so, ach krass. Und die aber gar nicht damit gerechnet haben, dass das jetzt zu denen kommt. Also die arbeiten das wirklich so chronologisch richtig, richtig, richtig stark noch mal auf und ähm, erklären halt irgendwie, was passiert ist. Aber was ich auch sehr, sehr wichtig fand, weil das einfach auch menschliches Versagen ist, was da passiert ist, schauen noch mal, was politisch mhm. eigentlich abging in den Nächten, wer da irgendwie vielleicht Schuld trägt, was da gerade passiert ist. So viele PolitikerInnen sind wegen der Flut zurückgetreten. Das war mir, also ich habe das immer mitbekommen, aber das nochmal so zusammengefasst zu hören, fand ich irgendwie voll krass, hatte ich so nicht im Kopf. Also sei es Anne Spiegel, die Familienministerin, die im Urlaub war, sei es die Umweltministerin in NRW, die kurz danach zurückgetreten ist, Armin Laschet, der durch seinen Lacher vielleicht eventuell, es gibt Politikexperten, die mhm. das so einschätzen, seine Kanzlerkandidatur verkackt hat. Also das ist so, da ist so viel passiert. Also große, große Hörempfehlung für diesen Podcast, der das alles nochmal ja. ganz hervorragend zusammenfasst.
1: Ja, zum einen ist es eben dieses Aufarbeiten, zum anderen aber eben auch, wie können wir uns vor solchen... Ja, Ereignissen schützen und zum Beispiel auch so dieses Thema Elementarschäden, Versicherung, was ja. so mega unsexy klingt, das aber wahrscheinlich in Zukunft ein Muss sein wird, weil du dich einfach vor, <lacht> weiß nicht, einem überschwommenen, überschwommenen überschwemm, überschwemmten Keller oder eben ne, was ich nicht, noch schlimmer als nur der Keller irgendwie schützen muss oder vor Sturmproblemen und ja, genau, wir verlinken euch den Podcast. In ja, Show -Notes. Halt,
0: halt, also es ist wirklich eine riesige. Also ich habe den all meinen Freunden auch empfohlen. Auch weil, ja, letzter Satz dazu, ich immer dachte, dadurch, dass wir da auch bei Klimaneutral drüber berichtet haben, ich da irgendwie voll Ahnung von hatte und irgendwie gedacht habe und auch Freunde von mir in ähm, Erfstadt betroffen waren tatsächlich, dachte ich, habe voll den Überblick, aber ey, überhaupt nicht. Also ich, es war echt, ja, nochmal richtig, richtig, richtig krass zu hören. Also auch Triggerwarnung an der Stelle, weil es auch wirklich schlimm ist, dass, diese, dass dieses junge Mädchen einfach gestorben ist und es ja, hätte einfach verhindert werden können. Also richtig krass.
1: ja. So. Ja,
0: darf ich, darf ich gleich mal weitermachen, um halt von dem Negativen aufs Positive zu
1: kommen? Jetzt bin ich gespannt, was das Positive ist.
0: Ja, nee, weil ich, ähm, also weil wir gerade beim WDR sind, also weil der Podcast auch vom WDR gemacht wurde und es auch ein sehr gutes Beispiel ist, ein anderes sehr gutes Beispiel, weil wir beide ja auch wirklich sehr, 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 sehr gerne kritisieren, vor allen Dingen die Medienlandschaft und sagen, das ist nicht gut gelaufen, so habt ihr nicht gut berichtet, da habt ihr vergessen, die Klimakrise mit reinzubringen, das ist irgendwie scheiße gelaufen vor allen Dingen auch von der ARD. Jule, erhebt den Finger.
1: Da muss ich mich gleich nochmal mit, mit einer kleinen Anekdote dranhängen, aber erzähl es mal zu Ende.
0: Genau, also das machen wir, ich freue mich auf die Anekdote, das machen wir immer ganz fleißig, weil wir das auch wichtig finden. Und ich finde auch besonders meinen eigenen Arbeitgeber, also wir sind einfach Kinder des Öffentlich-Rechtlichen, zu kritisieren.
1: Öffentlich-Rechtlichen. Ja, ja aber das stimmt. ist
0: öffentlich rechtlich <lacht> das Nein, stimmt. wir sind also, Öffentlich-Rechtliche Journalistin über, aus Überzeugung. Genau, wir machen das verdammt gerne und wir finden das verdammt wichtig. Und mir macht es dann besonders viel Spaß, eben diesen Arbeitgeber zu kritisieren. Und ich glaube, dass die ARD da einfach noch so großen, großen Nachholbedarf hat, ähm, das richtig zu machen. Aber, und deshalb die gute, gute, gute Nachricht, ich habe, jetzt ist wahrscheinlich schon zwei Wochen her, eine Woche vor, ein, von, vor einigen Tagen habe ich die Aktuelle Stunde beim WDR geschaut. Die läuft immer um 1845. Das ist so eine landesweite Sendung. Da geht es um Politik und um so, was im Land passiert ist. Politik, Gesellschaft, und, und, und wahrscheinlich auch so ein Menschen. bunter Rauschmeißer dann noch am Ende. Ich, ja. ich muss ehrlich sagen, also ich oute mich jetzt ein bisschen, ich habe es fast noch nie geschaut, weil ich, ich immer schon, dachte... aber ich bin damit auch aufgewachsen. Du ja, kommst ich doch aufgewachsen. Ja, ich dem nicht. Norden. Ich komme aus dem Norden, ich habe damit gar nicht aufgewachsen. Auf jeden Fall habe ich dann die Sendung geschaut, weil ich noch im Sender war und da läuft halt Fernsehen und ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich hatte Langeweile, ich, es war noch keine Sendung. Die Sendung, die Lokalzeit läuft dann um 19.30 Uhr, ich habe darauf gewartet ähm, und dann lief die Aktuelle Stunde so, sehr lange Herleitung. Aber dann ist was ganz Tolles passiert. Ich habe mich wirklich richtig gefreut, weil dann haben nämlich die beiden Doppelmoderatoren ganz toll zusammen anmoderiert. Und es ging um Folgendes. Es ging darum, dass es jetzt gerade bei uns immer die ganze Zeit regnet und ähm, im, im Mittelmeer brennt ist. Und wie kann das denn sein? Und dann hat, die, glaube ich, die Moderatorin Susanne Wissler... Nice. Jule hat mir zugenickt. Das war richtig. Ich habe das ab ja, genau. ich genau abgenickt. Das war richtig. Das richtig. Und Martin von Mauschwitz, dann. den ich auch toll finde, haben dann so gesagt so, ja, und ganz dumme Menschen oder irgendwie so, ich, ich, ich zitiere, würden Dumm jetzt haben sie wahrscheinlich nicht gesagt. Aber die haben wirklich sehr ausdrücklich <lacht> so irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, Idioten oder irgendwie so ein Wort, würden jetzt sagen, ach, es regnet ja hier und sind 18 Grad im Sommer. Wo ist denn eure Klimakrise? Und dann haben die wirklich richtig, richtig coolen Einschub, Einschub mitten in der Sendung, nicht am Ende der Sendung, sondern mitten in der Sendung mit, mit Carsten Schwanke gehabt, der dann wirklich exzellent an so vier, fünf Grafiken erklärt hat. Mhm. Und dann also haben die ihn gefragt, was sagst du denn immer Carsten Leuten, die halt jetzt irgendwie versuchen, die Klimakrise zu leugnen, weil sie so sagen, wir haben keinen Sommer hier. Und dann hat er wirklich exzellent mit diesen drei, vier Grafiken einmal kurz so zack, 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 zack erklärt, ähm, ja. Also, warum Was wir, das heißt, ja. warum die Klimakrise ja. global ist und warum wir dieses Extremwetter haben und das war wirklich ganz ganz groß also genau das was wir uns eigentlich wünschen vom, von, von der Berichterstattung das fand ich richtig toll ich bin mich ganz so gefreut und, und ich habe das auch extra dann für die Nachwelt ähm, gescreent festgehalten. festgehalten und habe das nochmal mal recorded ähm, und werde das dann am Sonntag wenn diese Folge rauskommt und ihr das alle fleißig hört, hört äh, auf meinem Instagram äh, posten ähm, damit ihr euch das alle anschauen könnt weil ich ja, das, das ist und ich das habe hab also, hab ich irgendwie das also habe ich mich wirklich so doll gefreut ähm, ja. Das da. hat gute Nachrichten an dieser Stelle.
1: Genau. Und da möchte ich einfach noch kurz eine schlechte Nachricht dran Aber tatsächlich ist mir das am Wochenende wieder begegnet. Als es um die Flut in Slowenien ging, ja. beim ZDF, ja. Ja. Instagram, ja. kleines Reel, wo so ein bisschen erklärt wurde, was passiert ist. Nicht ein Wort, weder in der Caption noch in dem Video. Nicht ein Wort oder irgendwie ein Nebensatz, Erklärung, dass es mit der Klimakrise zusammenhängt, nicht ein Satz. Und das sind diese Beispiele, Hallo. die sind schwierig. Weil diesen einen Nebensatz, den kriegst du überall rein. Da kann mir keiner erzählen, das ist zu viel. Also den, den braucht es auch einfach für den Kontext. Und das ist einfach wichtig, das an der Stelle.
0: Schön, dass du die Stimmung jetzt wieder runtergezogen
1: hast. Nee, ich finde das aber schön, dass du auf so positive Dinge achtest. Ja, ja was soll ich sagen? Ähm, ich bin auch ich bin auch ein bisschen, es ist auch für mich der zweite Podcast mit dieser <lacht> Thematik. Was soll ich sagen? So.
0: <lacht> ja, aber was wir diese Folge auch unbedingt machen wollten, nochmal zurückschauen, weil wir waren jetzt ja, wir hatten ja eine Sommerpause, aber Jule hat es am Anfang der Folge gesagt, wir waren ja nicht einfach, wir haben ja nicht einfach gechillt am Strand und waren so, geil, Alter, wir haben Pause. Wir mit dem Flugzeug hingeflogen sind. So, also mit dem Flugzeug und dann kritische Blicke bekommen haben. Sondern wir haben beide was gemacht. Und bei mir ist es relativ langweilig. Ich habe gute, gute Geschichten. Ich sammle gute Geschichten. Ich habe gute Anekdoten. Vielleicht erzähle ich heute nochmal eine. Jule muss dann ganz überrascht tun, Oh, weil beim ersten Mal ah, habe ich sie wirklich damit was? überrascht Nein, und das war das ganz, das ganz das lustig passiert? und sie hat wirklich gelacht, ja, das aus, aus dem Herzen gelacht, ja, ganz laut sehr laut und jetzt kennt sie die halt schon, jetzt kann ich sie nicht mehr überraschen, whatever, also ich, ich sammle, ich, ich, ich bin gerade, also ja nochmal, ich bin in der Ausbildung beim WDR nochmal, ich mache nochmal zwei Jahre das äh, Volontariat dort und darf jetzt von Redaktion zu Redaktion zu Redaktion springen und bin gerade im Lokalen und treffe da interessante Menschen, die interessante Meinungen haben in der Redaktion und außerhalb der Redaktion und davon gleich mehr, aber du, Jule, hast ja wirklich richtig ich möchte coolen dieses, Shit
1: gemacht. Ja, aber ich möchte diese, diesen, dieses, diesen Container gerne Samaras Sommergeschichten nennen. Samara, warum? Also, weil du meinen Namen ja kennst. Ja, jemand auf Twitter damals, als wir den Shitstorm ja, hatten, haben wir schon mal erzählt, ich glaube, ja. in der zweiten Folge, ähm, hat jemand Samira auf Twitter Samara genannt und seitdem finde ich es einfach irre lustig. Und ich finde es find so lustig richtig ich finde es halt gar nicht lustig. Könnt ich könnte lustig. so lachen einfach über Samara. Ich finde es einfach so geil. Ich finde es einfach so lustig. Ich verste Niemand versteht es. Okay, naja, jetzt, jetzt kennt du den Insider, aber ja, vielleicht, nein, jemand naja, lacht.
0: Auf, auf jeden Fall ähm, <lacht> gute Geschichten von mir. Aber du, Jule, du hast ja, warst ja wirklich richtig interessant weg und hast hast, ähm, weg. hast, ja wirklich Dinge erlebt. Und es war nicht erholsam, glaube ich.
1: Nee, denn die letzten zwei Tage lag ich im Hotelzimmer mit ähm, einer Lebensmittelvergiftung. Und du oder warst sowas. ganz woanders. In welchem Hotelzimmer, ja, in, gut, in welchem Land, wo warst du? Genau, fange ich mal da an. Ich war... 9.000 Kilometer, glaube ich, weit weg von hier am anderen Ende der Welt. Ich war in Honduras. Ja, da bin ich hingeflogen, denn alles andere müssen wir nicht drüber sprechen. Ähm, ich war eine Woche da, ich wurde eingeladen auf eine Medienreise von der Initiative Romero, also Romero-Initiative heißen die, und ähm, von Climate Game On, das ist ein EU-Projekt, und ähm, die haben uns eingeladen, eine Woche verschiedene Orte in Honduras zu besuchen, die mit der Klimakrise zusammenhängen, also an der an denen man oder wo man eben vor Ort krasse Folgen der Klimakrise sehen kann. Und das Ganze stand eben so unter diesem Loss and damage aspekt also Klimaverluste und Schäden. Und was soll ich sagen, es war krass. Ja. Also die ganze Woche war von vorne bis hinten krass, es hat sich angefühlt wie drei Wochen.
0: Ja, das glaube ich. Und du hast ja da vor allen Dingen auch, also ich habe das ja mitverfolgt, von Anfang bis Ende, ähm, und was ich so krass fand, dass du ja wirklich einfach so die Chance hattest, Menschen kennenzulernen, die wirklich mhm. halt richtig krass unter der Klimakrise leiden. Willst du uns da mal jemanden vorstellen?
1: Ähm, ja, ich würde voll gerne mit dem ersten, mit diesem ersten Tag da anfangen, das war nämlich der Tag, an dem wir in Cedenio waren. Das ist ein Ort an der Pazifikküste. Honduras, um das mal kurz zu erklären, weil ich, ähm, habe ich das letzte Mal im Podcast auch schon gesagt, aber es ist immer noch so, ich kannte Honduras nur von der Welt, Fußball-Weltmeisterschaft und ja, wird Spanisch gesprochen, liegt unter Mexiko, ähm, Nicaragua, Guatemala, sonst so also die Nachbarländer und ähm, hat eine Atlantikküste und eine Pazifikküste. An der Pazifikküste liegt eben dieser Ort Cedeno und Cedeno ist einer von drei Orten, die besonders krass durch den Meeresspiegelanstieg ähm, betroffen sind, einfach weil es da so flach ist. Und da haben wir halt Menschen kennengelernt, zwar war eine Gruppe von ähm, Frauen, die und, und ein Mann war dabei und die haben uns eben erzählt, wie oft sie schon alles verloren haben, einfach weil das Meer sich immer weiter in diesen Ort reinfrisst. Also wir haben auch eine Karte gesehen, ähm, wo man wirklich gesehen hat, wie der Ort mal aussah und ähm, was das Meer quasi schon alles geschluckt hat. Und äh, einer hat erzählt, dass sie schon fünfmal alles verloren hat. Das und ist unvorstellbar. Halt jetzt auch schon wieder irgendwie kurz davor ist, weil das Meer, wenn die Wellen sehr hoch sind, bis in die Haus geht und dann sagte sie halt, nimmt sie hat ihre Kinder und rennt. Ne? Das ist und so krass. Die haben halt kein Geld, um woanders ihr Haus zu bauen und sie haben auch ja, keine Perspektive, es gibt keine Jobs, viele verlassen die Orte. Ähm, grundsätzlich ist es so ein bisschen so, dass es vor allem irgendwie ältere Leute dort gibt und Frauen, weil die Männer, also viele versuchen das Land zu verlassen und in die USA zu gehen, um dort Geld zu verdienen und das zurückzuschicken. Großes Ding nämlich, denn ähm, ja das honduranische BIP besteht aus 25 Prozent an Rückzahlungen von Leuten, die irgendwo im Ausland leben, an die Leute dann in Honduras. Das ist krass, das musst du, glaube ich, nochmal, also um, um die, ja. weil ich finde
0: diese Information so krass, dass man die nicht einfach so weg in so einem Satz ist ja. einfach so 25 Prozent von dem BIP eines Landes besteht darin, dass, dass Leute, Leute Geld, Geld zurückschicken. zurückschicken in das Land. Ja. Ja, ich finde es krass.
1: Das sagt sehr viel, finde ich, auch über das Land aus. Also große Armut, große Ernährungsunsicherheit, auch im Zusammenhang mit den Klimafolgen, aufgrund von Trockenheit, Dürren, ähm, funktioniert halt landwirtschaftlich mehr so, wie sie mal funktioniert hat. Und das viele halt sind da halt zusammen. abhängig von. Es hängt halt ja. alles zusammen. Das finde ja. ich so krass. Und ähm, ja, Meeresspiegelanstieg bedeutet natürlich auch Versalzung der Böden. Und ähm, ja, das ist äh, das, das war direkt am ersten Tag krass. Das war ja vor allem so eine Folge, die du irgendwie schon immer mal ne, gehört hast, zum so Meeresspiegelanstieg, auch hier bei uns in Europa, 2050, da und da. Ja, was passiert halt jetzt schon ja. am anderen Ende und nicht nur in Honduras, sondern auch anderswo.
0: Was ich voll krass fand, was, was, du, also, was du mir erzählt hast, was mir so im Kopf geblieben ist, ist so, dass du gesagt hast, so, ey, die Leute können wirklich da, also die Leute da können es wirklich überhaupt am allerwenigsten gebrauchen. Also ja. die... Sind so wehrlos, die haben so nichts und, und dann einfach, und dann trifft sie auch noch die Klimakrise am meisten. Das ist mir so im Kopf geblieben.
1: Das ist auch einfach, also das ist auch was, was mich immer noch voll beschäftigt, weil du einerseits grundsätzlich diese ganzen Probleme wie die Armut hast, ähm, wie eben diese Perspektivlosigkeit dadurch, dass es halt kaum Jobs gibt, das Land ähm, von ja mit sehr viel Korruption zu tun hat, mit sehr viel Kriminalität, Bandenkriminalität ist sehr groß dort. Ähm, Drogenkriminalität ist sehr groß dort und die haben jetzt seit letztem Jahr eine neue Regierung, die so ein bisschen versucht, da aufzuräumen und auch so Ausgangssperren nachts verhängt und ähm, ja, so Ausnahmezustand ausgerufen hat, was auch nicht einfach ist, dann für Hilfsorganisationen in ein Land zu kommen, wenn der Ausnahmezustand herrscht. Ähm, man hat es auch gespürt, überall war Militär, überall sind Straßenkontrollen, dann eben diese Ausgangssperren, das hieß auch für uns, aber das ist auch grundsätzlich dort so, man muss vor Anbruch der Dunkelheit im Hotel sein, weil sonst wird es halt zu gefährlich, um rund zu fahren. Und, ähm, wenn du irgendwie so merkst, wenn du irgendwie so merkst, wie viele Probleme so ein Land hat, die alle jetzt nicht direkt mit der Klimakrise zu tun haben und dann noch die Klimafolgen obendrauf kommen, das ist schon echt heftig. Ne? Und die haben halt, also dieses Land kann überhaupt gar nicht mit, damit dealen, einfach. Und auch die Leute vor allem nicht. Also die wollen halt, die viele wollen halt Geld, um ihre Häuser dann wieder aufzubauen, aber eigentlich müssten sie da weg, wo sie ihr Haus aufbauen wollen, weil zum Beispiel waren wir auch in einem Ort in, in der Hauptstadt ähm, in Tegucigalpa und auch in La Lima. Das ist ein anderer Ort in Honduras, ähm, wo es so Erdrutsche gab, weil der Boden an vielen Orten halt aus Lehm besteht. Und ähm, die haben halt ihre Häuser in so High-Risk-Zonen gebaut. Das wissen die aber nicht. Und zweitens bauen die halt da, weil sie halt quasi von, ja, was soll man sagen, der, den Reicheren ne, irgendwie an diesen Rand gedrängt werden und dann da halt ihre Häuser aufbauen. Und da gibt es halt keine Versicherung oder eine Regierung, die dann sagt, ja hier, also es, natürlich haben sie die Leute irgendwie mal wo untergebracht danach, aber nach ein paar Monaten waren die sehr viel auf sich allein gestellt und das ist ja irgendwie heftig und wenn du das halt so irgendwie vier Tage nacheinander hörst, dann setzt einem das auch ordentlich zu, finde ich. Ja. Und setzt, oder macht einem immer noch nachdenklich auch.
0: Glaube ich voll, was ich mich so ein bisschen frage, wir waren ja, als wir auf der Klimakonferenz waren letztes Jahr, da ging es ja das erste Mal so richtig stark um Loss and Damage, mhm. also hast du ja eben gesagt, um ich ver um Verluste und Schäden. Genau. Und das sind ja eben diese Verluste und Schäden, die entstehen und es ist ja genau das, worum es eigentlich geht, ne, auf, dieser, auf diesen großen Konferenzen, um auch diese Ausgleichszahlungen, darüber wird ja gerade diskutiert und es wird auch ein großes Thema auf der nächsten Kopf sein, so wie viel Geld zahlen, Länder des globalen Nordens, Länder des globalen Südens. Und vor allem auch wie. Allem. Verursacher und auch halt historisch Verursacher, ne? Also ja, Leute. Bei genau. Also die, die halt in der Industrialisierung angefangen haben, whatever und so on. Was ich mich jetzt so frage, das sind ja genau die Leute, die das Geld erreichen soll aus diesen Funds, die es hoffentlich irgendwann geben wird. Glaubst du denn, dass es das hilft? Also. Wenn du die, Also habt ihr darüber gesprochen?
1: Ehrlich gesagt, hättest du mich das vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich so in Naivität gesagt, ja, auf jeden Fall, das kommt da bestimmt an. Das wird bestimmt durch irgendwelche Hilfsorganisationen oder so dann, ne? In solchen Ländern kommt es, dann, kommt es dann bei den Leuten an. Aber jetzt so nach, nach dieser Woche in Honduras würde ich sagen niemals. Einfach weil ähm, da Menschen zwischen stehen, zwischen den Hilfen und denen, die sie eigentlich brauchen, die sich das irgendwie dann abzwacken für mhm. andere Dinge. Das, da gab es auch ein gutes Beispiel. Wir waren halt in einem Ort in Sasagua äh, bei einer indigenen ähm, Lenker-Community und da wurde ein Wasserkraftwerk gebaut. Und dieses Wasserkraftwerk hat dafür gesorgt, dass der Fluss, von dem die ja viel gelebt haben, weil da auch Fische drin schwommen und ne, klares Wasser und so, dass äh, der komplett ausgetrocknet ist und wirklich wie so ein Tümpel ist. Ähm, wer mal Bilder sehen möchte, grundsätzlich auch, wie das mit dem Meeresspiegel ansteht, wie das da aussah an dieser Küste und so, der kann auf meinem Instagram mal schauen, in meinem Honduras-Highlight, da habe ich einige Bilder. Zum Beispiel auch die Karte, wo man einmal sieht, wie viel von dem Ort verloren gegangen ist. Und auch eben dieses Wasserkraftwerk. Und dieses Wasserkraftwerk wurde im Rahmen von so einem EU-Projekt bewilligt, äh EU-UN-Projekt bewilligt. Und dafür mussten dann quasi Leute vor Ort sagen, ja, nee, keine Bedenken, ist super. Und ähm, ich habe mir das mal anguckt, dieses Dokument, und da stehen halt, also die Leute, die da drin stehen, die da irgendwie gefragt worden sind, sind halt Leute, die in Verbindung stehen mit denen, die dieses Wasserkraftwerk betreiben. Was jetzt nicht nur für mich wahrscheinlich auf den ersten Blick schon sehr nach Korruption klingt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie die Leute da aufgeklärt haben. Ähm, viele können auch nicht schreiben oder lesen, die haben wahrscheinlich sonst auch irgendwas unterschrieben einfach. Und ähm, wenn, also mit diesem Wissen kann ich sagen, dass ich nicht glaube, dass das Geld die Leute dort, dort erreichen wird. Ähm, trotzdem ist es natürlich wichtig und das ist natürlich voll der Anfang. Aber ja, ich die Frage sicherzustellen, wie dieses Geld von diesem Loss-and-Damage-Fonds irgendwann bei diesen Leuten ankommt, ist auf jeden Fall die nächste, die man sich stellen sollte. Aber also ich weiß, ich habe dir darüber gesprochen, was sich die Menschen
0: dort dann wünschen, wenn es nicht, also die wünschen sich natürlich das Geld und dass es bei denen ankommt, aber geht es denen auch noch um was anderes? Es gibt, wird ja auch immer besprochen, dass die quasi so eingebürgert werden woanders, weil halt einfach ihre, ihre Länder dann sozusagen verschwinden.
1: Das fand ich voll spannend, dass du die Frage stellst, weil mir hat auch jemand geschrieben, als ich nach Honduras geflogen bin, ob ähm, die Menschen sauer sind auf den globalen Norden, also auf die Verursacherländer. Was ich ja finde. <lacht> damit zusammenhängt, weil das so heißt, sie hätten, sie müssten ja ein Bewusstsein dafür haben, was für Rechte sie haben und was ihnen irgendwie zusteht und wer irgendwie verantwortlich ist. Und da muss man einfach ganz klar sagen, die Menschen kriegen gesagt, dass die Erdrutsche oder Hurricanes, die sie zum Beispiel 2020 dort hatten, ETA und IOTA, die da auch viel zerstört haben, dass die mit der Klimakrise zusammenhängen und dass sowas häufiger wird. Aber es ist nicht ein Wissen-Wissen. Also mhm. es ist so, viele haben das da mal gehört, es ein Hörensagen, sage ich jetzt mal. Also es fehlt an Wissen, da fehlt es einfach an Bildung. Und deswegen, glaube ich, so klimamigrationsmäßig, diesen Gedanken haben sie gar nicht, mhm. so krass. die Und da muss man natürlich auch dazu sagen, es gibt ja nicht nur immer diesen ne, einen Faktor, warum man irgendwie ein anderes Land will, sondern da kommen dann natürlich diese sozioökonomischen Zustände noch natürlich, dazu. Klar. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie sich das bewusst sind. Sie waren sich auf jeden Fall sehr bewusst ähm, auf ihr Recht auf Land. Da mhm. muss man aber auch dazu sagen, die Organisation, mit der wir da vor Ort auch waren, die auch aus Honduras kommt, die machen, die aber arbeiten viel zum Thema Menschenrechte und werden das mit denen natürlich auch besprochen haben und denen das klargemacht haben, dass sie ein Recht haben auf ihr Land. Aber ich glaube, dass da viel mit der Unwissenheit auch einfach von diesen Leuten gespielt wird und die sich ihrer Rechte nicht unbedingt bewusst sind mhm. und denen eben auch dann zum Beispiel das Wissen fehlt, welche Länder Verursacher sind und wie ja. dann auch die ganze Klimakrise entstanden ist. Und sowas, wie wir vorhin gesagt haben, mit den CO2-Emissionen, die sich in der Luft dann kumulieren, also ja. sammeln und dann halt wirken. Das wissen die da nicht. Das so. also wissen ja hier ja. auch nicht viele, ehrlich nee. gesagt. Aber, <lacht> äh, aber, aber, aber das ist halt aber, mich irgendwie nochmal wichtig, das zu
0: sehen. Haben die denn irgendwelche Wünsche? Also sagen die so, okay, wir wollen Geld. Was wollen die? Geld? Jobs? Ja, ja. aber
1: dann in Honduras. Ja, also ja. ich glaube schon, dass viele eigentlich lieber in ihre Heimat wären. Viele versuchen auch zurückzukommen dann. Also es ist super krass, wie viele versuchen, das Land zu verlassen für viel Geld mhm. und es dann vielleicht auch nicht schaffen. Aber ja, die meisten, also die meisten wollen Geld, weil sie halt dann einfach wieder was aufbauen wollen. Fair Aber gut. das ist halt, ne, das ist, wenn du halt kein Haus hast Natürlich. Und nichts zu essen. Ich meine, warum sollst du dir Gedanken über. Nee, machst du das dir ist das dann Einzige, wo du die Gedanken machst. Ja, klar, mhm. machst du dir auch nicht. Nee, voll spannend. Und das war halt krass, auf jeden Fall, das zu sehen. Ja, ja danke für den Einblick, Juli. Ja, ich spannend. Ich möchte an dieser Stelle auch noch jemanden grüßen. Und zwar Jonas. der Hallo war, Jonas. Genau. Grüße den, gehen raus. Genau, ich habe äh, Samira schon erzählt, dass du äh, unseren Podcast hast, wo wir uns gesagt gefreut. Sehr gefreut, gefreut. Haben. Jonas war mit mir in Honduras. Ähm, und der hat mich auch schon gefragt, wann unsere nächste Folge kommt. Die sie mussten mir jetzt leider enttäuschen, aber, aber sie kommt ja jetzt. Sie kommt, sie kommt. Genau. Ja, und ich glaube, ich habe so viel da irgendwie immer noch so erlebt, was ich alles so mal bestimmt noch mal irgendwie erzählen werde. Und ähm, zum Thema Garnelenzucht zum Beispiel habe ich letztens bei Quarks gesprochen. Ich teaser das, das ich jetzt noch mal langweilig. Und, ähm, im Vergleich zu den anderen ja, ganzen Sachen. Ja, voll langweilig, ist aber irgendwie so ein, das ist ja so ein Verbraucherthema, ja. einfach mal zu wissen, so was geht in der Garnelenzucht einfach ab und wie schädlich ist die eigentlich für Umwelt und Klima. Ja. Ähm, hat mich auch da vor Ort dazu inspiriert. Ja. Und ja, alles in allem hat sich die Reise auf jeden Fall gelohnt, weil ich sehr viele Erfahrungen und Eindrücke reicher bin.
0: Das glaube ich dir, ich bin mal gespannt, wie das noch so reift in dir und vor allen Dingen auch halt total gut, finde ich mal, da vor Ort gewesen zu sein, um ja das wirklich mal zu fühlen und irgendwie zu fassen, auch für so große Konferenzen, von denen man dann berichtet, um wirklich mal zu verstehen, was Menschen, ja. also was die Menschen bewegt, die halt schon wirklich ganz, ganz krass unter diesen Folgen leiden, ähm,
1: Einfach mal ein Beispiel zu haben und nicht nur immer so zu tun, als ob. Ja, ja, das also einfach mal, mal gesehen zu haben. Ne, sowas gesehen zu haben ist einfach was anderes. Richtig gut. Ja, es war auf jeden Fall eine richtig krass coole Möglichkeit und ja, war war auch anstrengend auf jeden Fall. Aber ähm, hat sich gelohnt. Ja, und äh, was war bei dir noch so los? Ich <lacht> möchte noch mal ganz kurz auf Samaras Sommerstories zurückkommen. Auch Stories. <lacht> Samaras Sommergeschichten. Sommergeschichten. <lacht> Geschichten Ja, es, also
0: so ich, ähm, ich muss ehrlich sagen, ganz andere Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen irgendwie gesammelt habe, aber total wichtige, weil ich wirklich mal wieder in so ein Umfeld geraten, hört sich so negativ an, aber mich befinde jetzt, die so Ganz andere Gedanken über die Welt haben. Das ist auf jetzt auf einer krassen Metaebene. I'm sorry, aber was ich sage. Machen
1: wir nicht 24-7 über Klima? Nee, Ach, Klima machen wir. Also
0: mache ich ja mit meinen Freunden jetzt auch nicht so krass, aber die einfach auch ja. wirklich ganz andere Einstellungen haben und auch. Also wo, ich finde es manchmal so gut, mit so Leuten zu sprechen, um zu verstehen, weil so geht es ja ganz vielen Leuten. Ähm, ganz konkret habe ich etwas sehr Lustiges erlebt. Also es ist natürlich dann auch so ein bisschen lustig, weil das fällt mir so oft auf. Die, wenn, wenn, so, wenn du so Leuten aus, Leute aus, andere, aus anderen Bubbles kennenlernst, die vielleicht AfD wählen oder irgendwie. Also, ich unterhalte mich voll gern mit denen und ich nehme die auch total ernst. So, das ist überhaupt nicht so, dass ich dann so denke: so ja, du hast eh, eh keine Ahnung, so hör auf. Sondern, dass ich schon. Also, ich bin schon interessiert daran, wie die halt auf bestimmte Dinge kommen. Und das, das passierte mir auch an Möchtest einem. Wolltest du die
1: Gedankengänge nachvollziehen? Äh,
0: ja, ich finde es einfach spannend. So, wo, mhm. Also, war, warum? Also, was in deinem Alltag oder was in deinem Leben. Wie kommst du da drauf, ja. dass also woraus schließt du das? Und an einem Abend in der Redaktion nach Feierabend unterhielt ich mich mit einem ja fast kurz vor der Rente stehenden Redakteuren, der schon sehr lange beim WDR arbeitet und es war sehr lustig, weil also ich glaube relativ schnell, also wir haben, ich weiß gar nicht mehr, wie es angefangen hat, aber wir haben irgendwie angefangen, inhaltlich politisch zu diskutieren und dann hat er irgendwie angefangen, wir haben über Migration gesprochen, natürlich, was ist das erste Thema, worüber du sprichst mit mir?
1: Klar. Das ist so lächerlich. Einfach mal ein entspanntes Kennenlernthema. Ja,
0: ganz, ganz, ganz entspannt. Und dann ging es irgendwie weiter und ich habe schon relativ schnell gemerkt, okay, er möchte nicht, weil wir haben dann irgendwie, also er hatte sogar eine ganz coole Meinung, weil er war irgendwie so, ich kann alle Leute verstehen, die irgendwie herkommen wollen, ich würde ja auch herkommen, wenn ich irgendwie irgendwie wirtschaftlich mich besser stellen würde. Dann meinte ich so, naja, aber so, ey, das wird in den nächsten Jahrzehnten auch nochmal ein bisschen dramatischer, weil genau, halt die Menschen, die in ihrem Land nicht mehr leben können, weil die Folgen der Klimakrise so dramatisch sind, die kommen
1: ja dann auch, also die müssen ja irgendwo hin. Spanier zum Beispiel. Maybe. Also ja, also so, wenn wir auf das zu steuern, was wir gerade so sehen, ja. so drei Grad bis Ende des Jahrhunderts. Ja, ja, voll,
0: genau. Und ich meinte dann auch so, so und dann war ja so, ja, nee, nee, die 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 wollen ja, die flüchten auch nur wegen wirtschaftlichen Sachen. Und ich war so, ähm, nee, also weil, also ich also habe auch schon Leute kennengelernt, die irgendwie in Westafrika leben und schon, keine Ahnung, fluten etc. erlebt haben und halt da einfach nicht mehr leben können durch die Klimakrise. Und dann war er so hat er mich so angeguckt und hat so eine wegwerfende Handbewegung gemacht, also so pf, und hat so seinen Kopf so weggedreht und war so, ja, ich weiß ja, du, du machst ja was mit Klima, ja, lass uns da lieber nicht drüber reden. Ich war so, oh nein, oh nein, okay. Es war wirklich so ein ganzer Moment, wo man so macht so pfff. Schön. Ähm, Bis genau. Zehn zählen, atmen. Ja, und dann so, okay, also wir reden nicht, okay, also du bist, also okay, also ziemlich, also nicht zu 100 Prozent, aber ich glaube, er glaubt nicht an den, ich glaube, dass er nicht an den Klimawandel glaubt,
1: was ich sehr, also was ich wirklich in freier mhm. Willbar noch nicht getroffen habe. Ganz kurz nur ein einlenken, ja. weil du gerade AfD gesagt hast, wir möchten hier nicht direkt sagen, dass er AfD-Wähler ist. So, das möchten wir Ach, jetzt so, nicht damit implizieren. Einfach nur, nee. damit uns das nicht vorgeworfen wird am Ende. Ach Quatsch, also da also, auch nie, Parteien, auch die Klimaleugner. Gibt auch da, da gibt es auch einige ja auch andere. Und und wählt nicht ja. mehr
0: Ja, nee, aber es war super interessant, <lacht> weil wir dann halt so gesprochen haben und äh, er dann und dann halt auch wirklich so, dann doch so ein bisschen in die klimapolitische Diskussion gekommen sind. Und der war dann so, und das fand ich halt super interessant, diese ganzen Verbote. Ich will diese Verbote nicht. Und er hat sich da richtig reingesteigert. Er war dann so, das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Ich will diese Verbote nicht. Ich will machen, was ich will. Und und das finde ich dann halt immer so lustig, weil du an dem Punkt halt dann kommst, wo Leute dann ganz irrational werden und halt überhaupt mhm. nicht mehr, also Leute, und der ist wirklich ein richtig guter Journalist, glaube ich. Also so, ich habe mit dem zusammengearbeitet, der macht wirklich gute Arbeit. So Leute, die dann halt wirklich so ganz irrational werden weil ich habe dann irgendwie so gesagt, naja, aber was für Verbote denn? Also so ich frag dann immer so ein bisschen nach und bin immer so, ja, aber warum denn? Und, wa also, und das also hab also ich du in der letzten
1: Aufnahme gesagt an dieser Stelle. Ja. Das ist die beste Taktik, ja. immer Fragen ja, genau. stellen, wenn euch jemand begegnet.
0: Genau, also, 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 also welche Verbote meinst du denn jetzt ja. konkret? Weil ich finde irgendwie nicht, dass wir so, oder er meinte auch so, wir dürfen über gar nichts mehr reden. Und ich war so, aber über was darfst du denn nicht mehr sprechen? Und also es war irgendwie sehr, ja, egal. Und dann hat er halt so gesagt, ja, diese ganzen Verbote. Und er meinte dann halt, also zum Beispiel das Verbrennerverbot. Was ich irgendwie auch krass finde, weil ich glaube, also ich glaube, wenn man so eine Umfrage machen würde, die wenigsten wüssten, dass es halt kein Verbot ist von Verbrennern so right away 2035, sondern dass halt hm. die, also also die Zulassung von Neuwagen verboten wird. Also es ist ja wirklich einfach ein massiver Unterschied. Und da ja. war dann halt wirklich so das Verbrennerverbot. Ich möchte weiter so. Das ist mein Leben. Also wirklich dieses, es ist mein Leben. Es war so ein sehr starker Punkt. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen versucht, Jule und ich haben da auch bei der TinCon drüber gesprochen. Ich bin dann leider krank geworden, aber wir haben das vorbereitet. Jule hat es dann alleine gemacht, wo es so ein bisschen darum ging, so was, also wie können wir denn diese, diese ganzen negativen Gedanken, also diese ganzen Verbote und was Schlechtes. Warum können wir das nicht mal positiv sehen? Weil ein Verbrennerverbot, also ich mache gerade so Anführungsstriche, ja. heißt ja auch, also.
1: weniger Autos in Innenstädten. Weniger also Autos in Innenstädten. Weniger Verbrennerautos ja, in Innenstädten. Bessere also, Luft ja, und, und genau. halt
0: irgendwie, also schönere Innenstädte, genau, weniger Straßen, weniger Autos. Und das habe ich ihm dann auch so vorgeführt und halt irgendwie erzählt. Und dann war er so, nee, ich mag das so, wie das gerade ist. Ich mag das so. Das soll so bleiben. Und ich war so, wow. Und natürlich, also. Ist das jetzt kein... Also das ist jetzt nicht krass, dass Leute so denken, aber ich finde das schon sehr interessant, ich find, das mal ist aus halt dieser Bubble Sinn, rauszugehen. Ja. Und, das, und, das, und er meinte das auch selber. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch, er meinte so, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Und ich war so, auf gar keinen Fall bist du der Einzige. Super viele Leute. Der, also ja Und ich glaube wirklich, die Mehrheit, die einfach sich ganz doll angegriffen fühlen von diesen Dingen, die jetzt passieren, die einfach nicht von ihrem Leben loslassen wollen, also die einfach so sind, ich möchte, dass sich nichts verändert... Und dann ist man halt immer so ein bisschen so, naja, aber es wird sich halt ganz viel verändern, weil wir, also...
1: Es wird halt auch für dich nicht gut bleiben, es wird wenn nicht für dich machst. gut bleiben, wenn ja. wir jetzt so
0: weitermachen. Und das ich glaube, das verdrängen die. Die wollen das nicht wissen. Ja. Die sind halt so, ich hab jetzt noch
1: ich bin jetzt bald in Rente, so ich möchte meine Rente genießen. Ja, ich finde an diesem Beispiel, er ist ein gutes Beispiel wahrscheinlich einfach dafür, was... Also erstmal ja, ich glaube auch, es gibt super viele, die so denken. Und ähm, ich glaube, da spielen so Angst vor sozialem Abschied eine Rolle. Da Total. spielen natürlich auch einfach ähm, Privilegien, denen man sich nicht bewusst ist, ja. eine Rolle. Weil ähm, ja, also es ist sehr schön, ja schön, dass es ihm gut geht, so, aber geht es dann eben nicht allen. Und ähm, was ich krass finde, ähm, ist einfach diese, also dieses ich will, ich will und ja. für mich und mein Leben. Ja. Weil diese krass individualistische Perspektive, ja. wir haben da auch schon oft mal drüber gesprochen, ist einfach so, also ja, ich, ich verstehe natürlich, woher das kommt, ne? aber es ist einfach falsch, wenn wir mal darauf schauen, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Auf jeden wir Fall. leben in einer Gesellschaft, niemand kann alleine irgendwie, in irgendeiner Art und Weise existieren. Ähm, und bestimmt auch nicht der Herr. Manche Überlebenskünstler können das vielleicht, aber er ja. bestimmt nicht. Und das Ach, ist einfach ja. ähm, eine, ein Narrativ, was auch auf, auf ge, auf, ge, ja, auf, gesagt, aufgeblasen wird. Ja. Natürlich auch von bestimmten ja, Interessensgruppen auch irgendwie weiter noch gefördert wird. Aber ähm, das ist halt echt so ein Ding, wo ich auch sagen muss, das muss man eigentlich noch mal mehr sich anschauen, woher es herkommt und es auch mal echt mal zerlegen und mehr da argumentieren, dass es eben. Dass unsere Gesellschaft nicht so funktioniert. Individualismus ja, aber bis zu einem bestimmten Grad. Ja, und das ist echt, äh, deswegen, ich finde das ganz spannend, weil das ist was, was ich glaube auch, ja, gerade bei der älteren Generation männlicherseits, die oh, glaub, einfach sehr viele, viele Privilegien genossen haben. Ja, aber ich glaube,
0: das findest du auch echt bei Jüngeren. Das ist halt so dieses. Ja, so, ich weiß auch nicht, also bei den, bei den Älteren ist es, glaube ich, auch so dieses, und das kann ich sogar wirklich ein Stück weit noch richtig gut nachvollziehen, ich habe so mein ganzes Leben gearbeitet und ich möchte jetzt einfach so mein hm. Leben genießen und ich will und für mich ist das eine Einschränkung, dass ich eventuell irgendwann mal keinen neuen Benziner mehr kaufen kann, was egal, Punkt, Punkt, Punkt ja. aber sie wollen halt also das ist halt irgendwie so das ganz sture irgendwie dickköpfige super interessant und ich glaube du musst das wirklich verstehen, um erfolgreichen Klimaschutz zu machen, ja. weil du brauchst diese Menschen auch, auch.
1: Du musst vor allem auch irgendwie schaffen, also das hat ja auch oft was mit Offenheit zu tun, Total. für Veränderung. und ich glaube, dass, da sind wir Deutschen sowieso schwer drin. Ja, vielleicht. Ähm, und das ist auch was, was ich jetzt auch bei meinen Eltern beobachten konnte, die jetzt eine Solaranlage auf dem Dach haben. Da gab es auch viel Skepsis, aber auch, weil ich mal wirklich sagen muss, also diese Planungsprozesshilfe. Eine Katastrophe, das muss auch vereinfacht werden, anderes Thema. Aber jetzt einfach diese Begeisterung zu sehen, wenn die da auf ihrer App sehen können, wie wir Solarenergie sie gerade ja. produzieren. Das ist eine Begeisterung. Ich glaube, das sind diese Momente, die total wichtig sind, ja, die, die wir viel du. mehr zeigen müssen, auch ja. in den Medien. Und die auch, glaube ich, also wirklich so, wie wenn meine Eltern jetzt darüber erzählen oder auch die Eltern von meinem Freund, die jetzt auch eine Solaranlage ja. auf dem Dach haben. Wenn die dann erzählen, wie das ist und wie toll und jetzt konnten wir das und dieses und jetzt überlegen wir uns ein E-Auto anzuschaffen, wenn wir irgendwann mal das Geld haben. Und diese Anlage hat auch einiges gekostet, muss man sich auch leisten können. Klar. Aber das sind eben diese Momente, die man voll braucht und die voll wichtig sind. Ja und, und man die muss es dann auch vielleicht sogar ihn überzeugen können, auf, wenn ja, er merkt, wie geil bestimmt. vielleicht ein E-Auto ist. Nein,
0: voll. Und ich glaube auch, dass, also genau, also ich finde, du hast völlig recht. So, du musst halt einfach so diese positive Selbsterfahrung irgendwie. Ja. Und das, und, und um das zu erfahren, du musst halt so wenig hören wie möglich haben. Also so, also so, weil du eben auch gesagt hast, so eine Solaranlage ist halt mega teuer. Mhm. Es muss halt ich sehe immer, wenn ich hier in Köln aus meiner Station aussteige, da gibt es so einen Balkon, einen Balkon da hängt so ein PV-Anlage. So ein pv, so PV also Balkonwerk. So, genau, äh, so PV
1: Balkonwerk, nee, wie heißt es nochmal? Solar? Ja, Solar auf Wir Balkon. wissen alle, was gemeint ist. Whatever.
0: Und ich freue mich dann immer so. Ich weiß nicht, ich freue mich schon, weil ich denke, so cool. Und ich glaube halt, solche Sachen, also das muss... Pionier. Ein
1: Pionier, der
0: das da hängen hat. Ja, stolz. Aber es war also, ich glaube wirklich, dass so dieses, also du musst es genau, du musst diese Selbsterfahrung haben, du musst diese Erfolgserlebnisse haben, du musst halt merken, dass ja. es was Schönes ist. Und aber was ich auch wichtig finde, dass es halt einfach auch besser kommuniziert wird. Ne? Also, es, also so, wir haben es so verkackt, einfach so diese, diese Krise zu kommunizieren, weil es einfach so negativ alles ist. Und ich spreche nicht davon, dass man immer alles konstruktiv irgendwie dreht und sagt so, ja, aber wir können es schaffen, weil vieles ist auch einfach scheiße. Und ich finde, das muss man einfach auch ehrlich aussprechen dürfen und auch ehrlich
1: berichten dürfen trotzdem aber eben nicht nur und es gibt auch viele positive. Genau, es gibt Aspekte. viele positive
0: Sachen und vor allen Dingen finde ich aber auch, dass so die Politik, also ich also meiner Meinung mhm. nach haben die Grünen so massiv verkackt, also weil sie einfach ich meine, ich weiß, dass sie halt nicht wollen, dass sie so Verbotspartei sind und dass sie das auf gar keinen Fall kommunizieren, aber sie lassen sich halt komplett da reindrehen und alle Deswegen anderen halt haben verkackt, verkauft, ne? weil ja. sie halt einfach die Klimakrise überhaupt nicht als Klientelthema für sich verstehen, es sondern halt, halt die so Politik getan, dagegen als, als Klientel. Wir müssen Klimaschutz Politik.
1: machen, weil 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 wir es müssen, weil sonst kein Klimaschutz teurer wird. Aber es geht eben nicht nur um diesen Kostenfaktor, sondern ja. um Gesundheit und, total. und um Freiheit. Und ich wünsche mir so konservative Klimapolitik. So. Ja. Die müssen spannendes. das so für sich branden ja. einfach. Ja. Ja, wir ja, brauchen das, weil, also weil sonst geht es nicht anders. Ja, Ich würde jetzt gerne einmal überleiten zu unserer nächsten Kategorie und zwar zu den Empfehlungen der Woche, ja. denn Möchtest Obwohl wir vorhin empfehlen? gesagt haben, ach, wir machen nur eine kurze, mal eine kurze Runde. Ne? Ja. Sind wir bei einer Stunde schon drüber. Nein. Und ähm, müssen jetzt mal hier schnell durch unsere, unsere Empfehlungen ähm, fliegen. Meine ja. eine Empfehlung passt aber sehr gut zu dieser ganzen Thematik Klimanarrative und wie auch ähm, insbesondere Recht über das Klimaregen. Und mit Recht meine ich unter anderem die AfD. Ähm, und zwar ist es ein Interview mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti, was es bei Table Media zu lesen gibt. Keine Bezahlschranke. Ähm, und da kann man ähm, ja, lernen, wie ähm, quasi die Rechte eben, die Rechten, dieses ganze Klimathema mit Diktatur und Ökodiktatur, wie sie das eben aufbauen, wie sie das framen, auch was für Thinktanks amerikanische darunter hängen, nämlich dieses eickel institut über das wir auch schon mal berichtet hatten. Ja, sehr interessant. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Ich finde, das ist auch mal gut, um irgendwie auch mal so ein paar Floskeln, die vielleicht mal in der Verwandtschaft irgendwie mal auftauchen, an bestimmten Familien treffen, um denen mal zu begegnen. Ähm, genau, das fand ich ähm, ist schon ein bisschen her, aber fand ich eben so gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. So, dann habe ich noch eine zweite Empfehlung und zwar ein Buch, was erst am 1. August rausgekommen ist, also letzte Woche, von Annika Joris und Susanne Götze. Die haben wir ja auch schon mal erwähnt. Das sind zwei JournalistInnen, die schon jetzt das dritte Buch ist das, zusammengeschrieben haben. Immer irgendwie über die Klimakrise. This could be us, Jule. This, this could be us, but... Ja, wir sitzen hier. <lacht> 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 ähm, die beiden haben jetzt das Buch äh, Durstiges Land, wie wir leben, wenn das Wasser knapp wird, rausgebracht. Und ich habe es ähm, tatsächlich quasi durch und ähm, fand es überraschend gut im Sinne von, ich habe so viel noch mal gelernt, ich habe wirklich so gedacht okay du kennst so alle geschichten über irgendwie wasserkrise und so alle, die meisten aspekte aber die beiden haben natürlich extrem viel recherchiert für dieses buch und es gibt immer es ist ganz schön aufgebaut es gibt ein, es sind kurzgeschichten ähm, es gibt immer ähm, einen Protagonisten ungefähr und dessen Leben wird quasi in einem Kapitel so ein bisschen erzählt, anhand irgendwie eines Tages oder so. Und dann gibt es einen Worst Case und einen Best Case. Und ähm, in diesem Best Case sind dann eben auch viele Technologien, die irgendwie angewandt worden sind, aber auch grundsätzlich, man hat sich irgendwie zur Renaturierung von vielen Gebieten ähm, entschlossen, zum Beispiel in den Alpen, um irgendwie die Gletscher, Gletscherschmelzen aufzuhalten oder auch irgendwie die, ja, den Rhein zu retten, auch ein ganz großes Thema. Auch das zieht sich so durch, den, durch das ganze Buch, dieses Thema des Rheins und wie der sich verändert durch die Klimakrise. Und ähm, ich habe super viel gelernt. Es ist kein Buch, was man mal so eben gemütlich abends liest, weil einfach viele Zahlen, viele Fakten, auch sehr, ja, schon Fachbegriffe auch mal drin, aber auch gut erklärt. Aber ähm, ich möchte das empfehlen, weil ich glaube, Wasserknappheit ist noch total unterrepräsentiert und wir sind uns nicht bewusst, was für ein Problem wir bekommen könnten, wenn wir jetzt nicht umsteuern in vielen Bereichen. Und deswegen möchte ich dieses Buch empfehlen, die Kolleginnen damit unterstützen und natürlich werde ich Samira demnächst ausleihen.
0: Ich wollte gerade sagen, das nehme ich mir einfach gleich mit.
1: Genau. Das äh, kannst du gerne machen. Ich freue mich. Tja, was sind deine Empfehlungen?
0: Genau, ich habe ja schon zwei äh, gedroppt. Wie gesagt, das Video von der aktuellen Stunde, was mhm. ich ganz wunderbar fand poste ich auf jeden Fall nochmal, also das bekommt ihr zu sehen. Und das Letzte ist so ein bisschen eine gemeinsame Empfehlung, weil Jule das auch so halb aufgeschrieben hatte und ich das aber auch ganz toll fand und das ist, wir haben da eben schon kurz beim, Climate äh, beim Climate, lol, es ist es schon spät, beim Gossip der Woche, äh, beziehungsweise Gossip der letzten Wochen, äh, drüber gesprochen, ähm, um, um dieses Thema Atlantik und Umwälzung und da bricht gerade was zusammen, ein Kipppunkt viel früher als WissenschaftlerInnen gedacht haben, könnte das passieren und das ist wirklich komplex, deshalb sind wir da gar nicht so tief drin reingegangen, weil wir uns da wirklich einen Experten, eine Expertin zu einladen wollen, aber es gibt einen Gastbeitrag von Stefan Ramsdorff im Spiegel, der sehr, sehr gut ist, wo er einmal alle Fakten aufschreibt und erklärt und ich finde sehr leicht erklärt, sondern dass man das irgendwie relativ schnell checkt, was das bedeuten würde, wenn dieser, diese Umweltbewegung ähm, sich abschwächt. Ironischerweise würde es dann sehr viel kälter werden in Nordeuropa. Ähm, und es würde der Meer, also es würde einfach, der Sauerstoff im Meer würde fehlen, also ganz viele schlimme Dinge und ähm, äh, sehr, sehr gut erklärt. Das ist meine Empfehlung und das Posten, posten. Das packen wir euch auch alles in unsere Shownotes, wie immer. Und ähm, eine ja.
1: Sache vielleicht noch. Ich packe euch noch ein Interview dazu mit Stefan Ramsdorf, was man sich anhören kann. Mhm. Vom Deutschlandfunk war das Interview der Woche von vor zwei Wochen. Ähm, wo er ja auch noch mal so ein bisschen Status Quo zur Klimakrise und was ist eigentlich los, was braucht es eigentlich politisch und so. Ähm, einfach so für euch, wenn ihr euch einfach mal auf den neuesten Stand bringen wollt. Ich glaube, es ist von uns beiden noch eine Empfehlung. Fanden ja. wir beide richtig gut. Und ich muss auch, also da kann ich auch dazu noch mal,
0: also noch einen Aufschlag geben. Es gab noch ein sehr, sehr gutes Interview, wo auch noch der Status Quo von allem, erklärt wurde und wo einmal ganz, ganz niedrigschwellig auch nochmal die Klimakrise erklärt wurde. Also wo nochmal Fragen ganz ausdrücklich erklärt wurden, so ist das eigentlich wirklich Menschen gemacht Das war von der Lage der Nation, dem Podcast, den ich auch sehr, sehr gerne höre und ähm, wo ich immer sehr viel mitnehme. Da haben die auch mit einem Klimawissenschaftler, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber packen wir euch auch in die Show Notes, gesprochen ein Interview, eine Folge, und sind da alle wichtigen Sachen durchgegangen und haben auch einmal den Status quo aufgezeichnet und mir hat eine Freundin letztens gesagt, dass sie das gehört hat und es endlich mal verstanden hat und das fand ich ganz toll. Cool, ja. Das sagen ja. Leute natürlich auch über unseren Podcast.
1: Ja, dann würde ich sagen, das waren viele, <lacht> viele Themen auf jeden Fall, viel, viele Gossips ja. zum, zum Anfang und jetzt auch noch ein paar Empfehlungen. Ähm, die wir euch mitgeben wollten. Und ansonsten, ja, wir freuen uns sehr über Feedback zu unserem Intro und Outro an dieser Stelle auch nochmal weil wir es am Anfang nicht gesagt haben. Großes, ah. großes Danke an Jasper, der Jasper. sich dahinter geklemmt hat. Ich möchte noch mal, dass Samira erklärt, was genau er getan hat. Jasper hat seine elektronischen Geräte
0: rausgeholt und
1: hat uns wunderbare,
0: wunderbare Musik gezaubert. Komponiert. Ähm, komponiert Er hat es wirklich komponiert. Ja. Er ist ein sehr kreativer, sehr, sehr schlauer, sehr talentierter Mensch. Ähm, und wir freuen uns ganz doll, dass er sich die Mühe gemacht hat, sich an seine elektronischen Geräte zu setzen ja. und uns das zu machen. Und ihr hört gleich das wunderbare Outro. Und davor aber ganz, ganz dollen Dank, ähm, dass ihr Climate Gossip gehört habt. Die siebte ja. Folge. Wir freuen uns sehr auch über Bewertungen. Immer. Über Feedback, aber Immer. auch über Kritik. Haben wir irgendwie was richtig verkackt? Lagen wir mit irgendwas richtig falsch? Haut es uns um die Ohren. Habt ihr eine andere Meinung? Habt ihr eine andere Meinung? Aber auch vielleicht auch haben wir auch vielleicht ein bisschen Scheiße gelabert zwischendurch. Ja. Ich glaube nicht, weil wenn, dann würde Jule mich so angucken. Ich kenne den Blick. Aber vielleicht hat, hat Jule ja was überhört. Vielleicht habe ich was überhört, was Jule gesagt hat, weil ich habe auch einen bösen Blick. Ähm, <lacht> schreibt uns das gerne. Wir freuen uns über jegliche Art ja. von Kritik oder von.
1: Und jetzt ganz Gewertung. zum Schluss, wenn jetzt das Intro schon lang, Intro, das Outro schon langsam sich abspielt. Noch eine kleine Ankündigung, dass Samira und ich. Sehr bald, ja, sehr wahrscheinlich unseren ersten Live-Podcast haben werden. Das ist ganz, ganz Und wunderbar. sehr freuen. Und mit dieser kleinen Info, zu der wir bald mehr Infos droppen werden, verabschieden ja. wir uns. Tschüss tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Schöne Woche.